0: Herzlich willkommen zu Krievel Insight, der Podcast Aus und Überkrefelt. Es begrüßen euch Simon und Dominik.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Folge 24. Hallo Dominik. Hi Simon. Na mein Lieber, wie ist es dir?
1: Hör mal, gut. Wir machen eine neue Folge. Ich freue mich. Das fühlt sich nach der Sommerpause ein bisschen so an, als ob das alles so weit auseinander wäre, muss ich sagen.
0: Voll, oder? Voll. Das zieht, das ist so irgendwann irgendwie zieht sich das alles irgendwie in die Länge und dann ist es ja, ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mega schöne Woche jetzt. Also vom Wetter her wird äh, Richtung Ende der Woche wird's immer wird's ja immer besser irgendwie, oder?
1: Das, das stimmt und man kann ja jetzt auch wieder richtig viel machen. Ja. ja, also ich glaube letztes Wochenende letzte Woche Samstag war ja beispielsweise in der Kufa ähm ich meine wieder eine richtige Veranstaltung, so eine, richtige, eine richtige Party so mit pre, richtig mit Opening, richtig mit saufen und mit tanzen ja. und tanzen ohne Maske und so also. und Dance. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war, ja leider, ich hatte kurz eine kurze Visite aufs Mallorca, mhm. ähm, also so viele, wie mir geschrieben und gesagt haben, äh, ey Junge, das, das war es unnormal, das ja. haben wir seit anderthalb Jahren nicht mehr gehabt, dass wir ähm, in der Kufa so oder irgendwo überhaupt so getanzt, äh, getrunken und so ausgelassen gefeiert haben, ähm, macht richtig Lust auf mehr. Voll, macht das ist direkt, Lust das ist direkt ich habe
0: das auch überall in den ganzen Storys gesehen und es war direkt so, hä? Wo sind die letzten anderthalb Jahre hin? Und plötzlich geht es wieder. Ja. Also alles ist alles ist scheinbar wieder möglich. Zumindest klar, ne? geimpft und sonst was. So, genau. Ey, das Ey. muss ich dir noch erzählen. Das was wir jetzt auch in der Story bei uns hatten ne? mit der Inzidenz, das gibt es doch nicht dass die so hoch ist ja und dass die mit also die Inzidenz der Geimpften bei 25 ist da sieht man doch wo der Fehler ist und bei den Leuten die geimpft sind und dann an Corona infiziert sind da ist einfach die haben nichts die haben keine Symptome wenn überhaupt nur schwere und wer jetzt wer sich jetzt nicht impfen lässt also sorry der hat das komplette Thema doch nicht verstanden also das ist sechs halt, genau. setzen sechs also sorry, ja. alle, die sich jetzt nicht impfen lassen, das sind wie damals die Klassenclowns, die immer irgendwie äh, alles besser wussten, aber eigentlich wussten, dass es richtig ist, sich also dann in dem Fall ja. sich impfen zu lassen. Ja,
1: ja ich habe da auch kein Verständnis mehr für. Aber ähm, letztlich muss das ja, muss man ja sagen, muss ja jeder für sich selber wissen, aber ich habe da auch kein Verständnis für, weil man ähm, sieht ja auch in, den, in der Klinik, da kommen immer wieder mehr Leute, Zufallsbefunde ne, werden dann wieder quasi erhoben, dass die Leute positiv sind. Und ich bin da ehrlich... Das kann doch nicht sein. Nee. Kann doch nicht sein. Nee. So.
0: Nein. So. Ist, ja, gut. Genug genug so, ja. nee, Dann doch. Über nee. solche Leute muss man <lacht> oder darf man sich gar nicht aufregen.
1: Nee, so, ist, so. Stopp. So. Äh, nee, aber ein richtiges Aufregethema ähm, ist der gestohlene Bulle aus dem Schlachthof, Alter. die, die Tippsparbüchse. Also, Junge. Das macht man nicht. Da, das ist, das geht. Was ist denn da passiert? Wer denkt sich denn so einen Quatsch aus? Das, kannst, das ist ja so dumm, das kannst du gar nicht schreiben.
0: Ich weiß nicht, wie es jetzt weiter äh, fortgefahren ist, ob die sich gemeldet haben oder nicht. Das muss man vielleicht mal in Erfahrung bringen. Äh, aber das ist ja. Sorry. Der Schlachthof, und wir haben es ja immer wieder erzählt, wie wie, wie viel Scheiße der Schlachthof bzw. der Kolja fressen Crew, musste ja. mit seiner Crew, die da wirklich alles versucht haben, ein vernünftiges Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, um alles wieder möglichst planmäßig laufen zu lassen. Und dann sowas? Das dann machst du wieder normal auf, gefühlt und das ist normal der, Genau, auf. das ist
1: der Dank dafür. Ne? Und das ist der Dank dafür? Nee, da habe ich gar kein Verständnis für. Da habe ich, hab ich wirklich kein Verständnis für, vor allem so dumm zu sein. Also tut mir leid, dass ich das so sage. Aber dann nimmst du diese Sparbüchse, da hängen überall Überwachungskameras. Ja. Dann gehst du hinter so einen Strandkorb ja. und zerdepperst dann dieses Ding erstmal, um dann da zu gucken, wie viel Knete da drin ist. Also, das, das ist was, was, wenn das, was, was war der Gedanke, wenn da zu wenig drin ist, gebe ich es zurück oder was? Ja. Entschuldigung, ich habe den, den Ochsen kurz mit dem Strandkorb genommen und ich mich dran vergangen oder was?
0: Ja, vielleicht war das auch irgendein Typ, der wollte eine nee. Mädel kennenlernen und hat das dann mit dem Stier verwechselt. Ja. Also anders kann ich es kann mir nicht vorstellen. Ach, Stier, komm, wir gehen mal um die Ecke. Also anders kann ich mir nicht vorstellen. Sorry, wie dämlich ist das bitte? Willst
1: du mal einen richtigen Stier sehen? Ja. Nee.
0: nee. Also das war, als, als ich das gehört habe, mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Ja. Ich habe gedacht, boah, meine Güte. Nee. Die Armen im Schlachthof und was für ein großer... Bi Sorry für meine Beleidigung. Nein, äh, also es ist
1: also ich, ich habe dafür kein Verständnis, wenn man Geldprobleme hat, dann muss man das anders lösen, aber nicht noch irgendwie so irgendjemanden bestehlen und vor allem in äh, da, den da den wo den du jetzt Sorry. also der, der Schlachthof, wie du schon sagst, ist genug Scheiße gefressen in letzter Zeit ja. und dann noch da irgendwie anfangen jetzt mit nee, Ekelhaft. tut mir
0: leid. Das geht überhaupt nicht. Naja. Naja. So, ähm, schauen wir ins Positive. Schauen wir in die, genau, Punkt so, ähm, Schauen wir in die Sonne, schauen wir es gibt nicht in die Sonne. Es gibt einen Geburtstag. Wer? Ja, wer hat den Geburtstag? Wer hat denn Geburtstag? Ja, hat nicht die Welle Niederrhein hatte Geburtstag. 30 so, Jahre Welle Niederrhein. AG, alles Gute. Liebe Grüße an unsere Kolleginnen und Kollegen an die Welle Niederrhein. Wir sind jetzt auch live on Air. Nee. Okay, nee, aber herzlichen Glückwunsch 30 Jahre Radio. Mein Gott. 30 genau. Jahre Krefelder bzw. Niederrheinisches äh, Radio, also und, Krefelder Radio und Krefelder Radio. Und wer hat noch einjähriges das Credo. Credo. Credo Magazin. Das Magazin. Hört mal. Aus und über Krefeld.
1: Glückwunsch. Mega. Zum Geburtstag, zum einjährigen Bestehen. Wir ja. freuen uns für euch. Wir freuen, Voll. dass es so gut angeklungen ist und immer noch weiter gut läuft.
0: Und der Weg, den ihr geht, das ist definitiv der richtige und da macht er was richtig Tolles für Krefeld. Das genau. muss man einfach mal sagen. Das macht weiter so, liebe Grüße.
1: LG, gehen raus. Ja, und äh, letztlich muss ich sagen, ähm, Veranstaltungen finden ja wieder statt. Die einzige Veranstaltung, die in den nächsten drei Wochen nicht stattfindet, ist mein Friseurtermin, weil mein Friseur im Urlaub ist. Das, ähm Sitzen ein bisschen zu. blöd ähm, wir Nee, aber es findet beispielsweise ja am Ende des Monats findet ja ein querbeat konzert in der Kufa statt. Jo. Ähm, ich glaube, das ist aber schon, sind schon alle Karten ausverkauft. Und wer Bock hat, Eis Opening.
0: Eis Opening? Ja,
1: in der Grefrater Eissporthalle. Ah,
0: oh, echt? Ja. In Krefeld, die Eishalle, ist ja, ja. noch ein bisschen am, am Werkeln, sind die da noch. Ja, ne?
1: minimale Umbaumaßnahmen ja. müssen noch ergriffen werden.
0: <lacht> Jedes Jahr das gleiche Thema. Nein, also. ey, da
1: würde ich das jetzt nicht sagen. Aber
0: alle Eis Eislaufverrückten können dann definitiv nach Krefeld. Ja, kannst du
1: auch hinfiezen. Ja, da gehst so. du da ins Pfannkuchenhaus, was ja direkt neben der Eissporthalle ist. Ja. Ach krass.
0: Genau, isst du da 17
1: Pfannkuchen und dann trainierst du hinterher wieder ab.
0: Ja, kannst ja Runde kannst ja laufen in Krefeld. Äh, so. Nee, mega. Nee, schön. Ähm, dann würde ich sagen... Und es findet noch was statt. Ah, was denn? Da wird unser Gast, den wir heute dabei haben, bestimmt nachher noch was zu sagen können, denn wir sind heute wieder on Tour, wir sind unterwegs, diesmal in der Innenstadt, äh, mhm. ich kenne das Gebäude, wo wir jetzt hier sind, äh, ich würde sagen in- und auswendig, aufgrund dessen, dass es meine Arbeitsstelle ist äh, und sitzen hier im Konferenzraum. In der, im, im Konferenzraum von Intersport Borgmann, denn unser heutiger Gesprächsgast ist Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Krefeld, äh, ein Urkrefelder, hat den Einzelhandel hier von Kindesbeinen auf erlebt, äh, ein Mann, der viel für die Stadt tut, aber lass uns doch mal reinhören oder reinschauen, was denn Christoph Borgmann uns heute so zu berichten hat oder äh, welche Antworten er auf unsere Fragen hat. Und ich würde sagen... Vielleicht auch
1: mehr Antworten als Fragen, die wir stellen.
0: Eben. So. Ich würde sagen, wir legen los und sagen, wir holen ihn einfach mal dazu. So. Christoph, schön,
1: dass du hier bist. Oder schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, das ist sehr schön, dass ich mal zu einem Mitarbeitergespräch in meinem eigenen Geschäft eingeladen werde. Super, oder? Ja, dann erzähl doch vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern, Wer ist Christoph Borgmann eigentlich? Christoph Borgmann ist äh, männlich, 50 Jahre alt, geboren in Krefeld, Vater zweier Kinder, die 9 äh, und zwölf sind und äh, verheiratet seit 13 Jahren. Ja, und sehr glücklich in Krefeld. Sehr schön. Das ist schon viel. Ne? Also sehr glücklich in Krefeld. Das
1: lässt auf jeden Fall auf mehr hoffen. Voll. Spannend machen. Ähm, Christoph, wie bist du denn eigentlich? Also du bist Krefeld, du bist in Krefeld zur Schule gegangen, nehme ich an. Du hast in Krefeld auch deine Ausbildung gemacht, ähm, studiert?
2: Ja. Also ich habe äh, auf der Grundschule. Äh, jetzt fangen wir mal ganz hinten an. Ähm, oder ich kann noch weiter vorne anfangen. Ich war im Kindergarten, bei früher bei Tante Annemar, Annemie, äh, auf der Hunzollernstraße. Ganz genialer Kindergarten mit Elmar Tenois zum Beispiel hm. und Dani Evers. Also ganz viele Krefelder, die ich auch heute noch kenne. Ähm, dann Grundschule Eichendorf, äh, dann Gymnasium am Moldeplatz, Abi gemacht 1990. Äh, dann beim dem bei der Bundeswehr gewesen, genau. Äh, dann studiert. Erst in Düsseldorf, dann in Münster, klassisch BWL und 96 dann sehr schnell ins Unternehmen eingestiegen. Holland die Waldweh.
1: Und dann also sozusagen auch den Betrieb ja übernommen.
2: Ja, übernommen erstmal nicht. Das muss man natürlich schon mal konstatieren. Mein Vater war ja noch bis 2014 hier mit im Betrieb und war auch Immer der Chef, irgendwie habe ich auch das Gefühl, er sei immer noch äh, ein Stück weit. Und ähm, ja, also insofern reingewachsen, von klein auf mitgearbeitet, aber klar, natürlich dann auch direkt Verantwortung gehabt und äh, ja, viel gelernt auch. Und für dich stand von vornherein fest, dass
1: du mit in den Betrieb einsteigst? Oder hast du gedacht, ja. so, oh ja. nee, Einzelhandel so? Nee, nee habe ich mir
2: wirklich, also ich habe mir nie irgendwelche anderen Gedanken gemacht. Äh, klar, zwischenzeitlich, äh, als man es dann gemacht hat, hat man ein paar Mal gedacht, hm, äh, was hast du dir da eigentlich äh, dabei gedacht? Aber weil das natürlich alles kein Zuckerschlecken ist, aber ganz ehrlich, in Summe, alles super. Also ich würde es immer wieder so machen. War
0: was ist so deine Motivation oder wenn du, wenn du sagst, okay, war ein bisschen eulbrig, dann der Einzelhandel da hat sich die letzten Jahre äh, verändert, hast du dir da dann teilweise auch gedacht, boah, eigentlich will ich weg aus dem Einzelhandel oder was motiviert dich dann im Einzelhandel zu bleiben und jetzt erst recht
2: die Einstellung zu haben? Ja, also Handel ist Wandel, ne? das ist ein, irgendwie ein ganz abgedroschener Spruch äh, aber der ist halt äh, eben auch sehr wahr ne? und ähm, ich sage jetzt mal, ich bin in der Zeit eigentlich in den Betrieb reingekommen, äh, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keinen Online-Verkauf, da war das alles noch ganz weit weg. Äh, ne? Dafür gab es aber eben diese großen Player wie Kaufhof, wie äh, Sportcheck, äh, 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 wie Karstadt Sport, äh, die uns dann einfach das Leben schwer gemacht haben, indem sie einfach immer äh, noch mehr Flächen angemietet haben zu unvorstellbaren Preisen äh, und uns natürlich das Leben schwer gemacht haben. Ich habe mein Studium... Eine Semesterarbeit schreiben müssen, so nach dem Motto, ähm, wenn du nicht vertikalisierst, bist du äh, vom Markt weg. Vertikalisiert heißt, du musst selber auch produzieren, um es dann nachher auch zu verkaufen. Also H&M oder Zara, mal so als Beispiel genannt, oder Esprit damals. war das Erfolgsmodell. Und ähm, ja, die Zeiten haben eben gezeigt, dass das eben nicht immer so der, 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 der Winner war, sondern äh, das sich die Zeiten eben geändert haben und das Kofferverhalten sich eben auch drastisch geändert hat na klar das Internet hat alles verändert das muss man ganz klar sagen mhm. wie, wie,
0: wie gehst du jetzt dann mit Intersport Borgmann dann in die in die Zukunft rein wenn wenn ich jetzt kein Mitarbeiter bin äh, ja, wäre wenn der Dominik dich jetzt fragen würde was was was, was Macht dich sicher, dass, oder wie muss der Einzelhandel sein, um bestehen zu bleiben? Wie muss der sich dahingehend entwickeln? Klar, online ist immer ein Teil davon, das muss sein, sonst funktioniert nichts, aber wie kann man den stationären Handel denn dann stärken?
2: Ja, also ich glaube, generell ähm, werden wir immer eine Chance haben. Den Handel gibt es, äh, ich glaube, äh, also nicht, solange es die Welt gibt, also ähm, deswegen wird Handel immer bestehen. In welcher Form auch immer. Ähm, so, das Online-Geschäft wird irgendwo Grenzen haben. Und das sieht man ja auch schon in vielen äh, Ländern, wo, ich sag mal, das jetzt schon länger war. Ne, das wird sich irgendwo einpendeln. Wo genau weiß man noch nicht, aber es wird niemals, äh, keine Ahnung, ich glaube die 70 oder 80 Prozent überschreiten, also 100 schon gar nicht. Also das wird nicht passieren. Also es wird immer wieder noch äh, stationäre äh, Läden geben, da bin ich total überzeugt von. So und wenn der Kunde in einen stationären Laden reingeht, ja dann hat er eben auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und da haben wir natürlich auch viel gelernt. Wir haben gedacht, Mensch, der Kunde, der hier reinkommt, möchte zum Beispiel auch gerne irgendwelche digitalen Spielchen haben, äh, wo er sich online informieren kann. Nein, ist nicht der Fall, will er gar nicht. Er will mit Menschen sprechen, er will sich wirklich beraten lassen, er will im Endeffekt was kaufen. Also, und äh, zwar das Produkt seiner Wahl. So, und das hat sich eigentlich gar nicht geändert. Also, ähm, und insofern bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir das äh, auch schaffen und äh, ja, und auch und so ändern, dass es für den Kunden eben auch reizvoll ist nach wie vor. Mhm. Ja, ich glaube, ganz entscheidend sind die Mitarbeiter.
1: Da, so, Mitarbeiter sind natürlich sehr entscheidend und das ist natürlich auch alles eine sehr emotionale Angelegenheit, also ich kann davon beispielsweise berichten, also so, so Sportsachen beispielsweise, also wenn ich jetzt äh, Laufschuhe, also beispielsweise ich jetzt persönlich Laufschuhe kaufe, die kaufe ich ja auch nicht über Amazon, weil dann weiß ich, dass ich die 14 Mal bestellen muss, bis ich dann das richtige Paar gefunden <lacht> habe. So, und deswegen bin ich auch äh, ganz... Ähm ich sag, aber ganz erwartungsfrei bin ich auch hier hingekommen, habe mir dann wirklich zwölf Paar Schuhe anprobiert. Ne? Dann hatte ich ja so eine nette Verkäuferin, Beraterin, die hat gesagt: So oh, laufen Sie mal hier durch den Laden. Und ich dann so: Okay. Ja, mal quer durch den Laden. Ne? So, das ist wie so Wie so ein richtiger Deutscher das ja, halt macht. Genau.
0: Schön durch den Laden joggen.
1: hat hatte ich aber keine Jack-Wolfskin-Jacke an. Also die hat ein bisschen gefehlt. Das ist natürlich auch emotional. Na, also man, Das ist ja auch die Sache. Man muss ein bisschen emotionalisieren und die Leute letztlich auch zu binden glaube ich. Und jetzt bin ich kein äh, Wirtschaftspsychologe oder was auch immer. Aber apropos Emotionalität. Was bedeutet es denn für dich, mitten in der Krefelder Innenstadt zu sein? Also Teil des Krefelder Stadtbildes zu sein?
2: Ui. Ja, nein. Also Bedeutet für mich äh, irgendwie eine gewisse Verantwortung, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube schon, ähm, natürlich äh, kriegt man ja mit, was links und rechts um einen herum passiert. Ähm, ich glaube aber, ähm, natürlich engagiere ich mich sehr, sehr viel auch für die Innenstadt, weil ich einfach auch glaube, dass es wichtig ist. Das geht aber auch immer nur dann, wenn du natürlich irgendwo auch ein Team hast, die dann dein, dein, deine Arbeit im Laden natürlich auch gut machen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, das haben wir. Und insofern ja, haben wir, glaube ich, schon eine wichtige Rolle, um einfach immer wieder die, A, die Finger in die Wunden zu legen, dass sich was verbessert von Seiten, das ist ja nicht nur von der Stadt, sondern das geht ja auch über Kollegen und so weiter und so weiter. Ähm, wo ich glaube, dass man eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und ähm, was mich am meisten bekümmert, ich, ähm, ist einfach, dass Krefeld ein Riesenpotenzial hat und dieses Potenzial einfach überhaupt nicht ausschöpft. Und das ist so das, was mich so ein Stück weit ärgert. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich wahnsinnige Chancen. Wir haben tolle, äh, ein tolles, eigentlich auch sehr kauffreudiges Publikum. Das sehen wir ja immer hier und wir schöpfen dieses Potenzial in vielen Branchen gar nicht so richtig ab. Und das ist das, auch schade ist.
1: Was muss sich denn ändern, damit es auch in Krefeld völlig ausgeschöpft werden kann? Jetzt sieht man ja viel, viel Leerstand auf den höheren Hausnummern, jetzt auf der Königstraße beispielsweise, aber auch am Beneschhaus und auch auf der Hochstraße. Was muss sich denn letztlich nicht nur für die Gewerbetreibenden, aber auch für die Einkaufenden ändern?
2: Also das Hauptstichwort ist Aufenthaltsqualität und das ist eigentlich das A und O einer Stadt. Man muss einfach gerne in eine Stadt fahren oder in eine Innenstadt fahren. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. So, Es braucht einen sehr, sehr guten Mix. Der besteht heute nicht mehr nur aus Handel. Früher hat gereicht, wenn du eben eine Handelsmetropole bist, das reicht heute nicht mehr. Der Kunde erwartet heute auch ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Und da muss man sagen, hat sich in Krefeld ja natürlich in der Innenstadt enorm viel gewandelt. Also wenn ich mal so an meine Jugend zurückdenke, ähm, da gab es ein Café, wo man draußen sitzen konnte. Das war das Café Journal, ja, das ist jetzt äh, der Mexikaner. Das war das einzige Lokal, das muss ich sich heute mal vorstellen ne? und äh, was es da heute für eine Vielfalt gibt. Also da hat sich schon eine Menge getan, das wird eben auch vielfach so ein Stück weit vergessen. Ähm, aber da ist trotzdem noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. So und bei Aufenthaltsqualität, da komme ich natürlich zu meinen Lieblingsthemen. Und das ist eben sowas wie Sauberkeit, äh, eine gewisse Qualität, eine Anmutung äh, von Sitzbänken, Bäumen, Straßenpflege. Ähm, natürlich muss man vielleicht auch mal den ein oder anderen Kollegen mal darauf hinweisen, auch bei uns selber natürlich erstmal anfangen, ne? dass wir auch immer äh, versuchen, alles äh, vernünftig in Ordnung zu halten. Ähm, aber das sind eigentlich die Punkte, die sind enorm wichtig und ähm, da fühle ich mich wirklich auch ein paar Mal wirklich im Stich gelassen, ähm, weil ich einfach glaube, da kann man wirklich deutlich mehr machen.
0: Mhm. So, jetzt sind ja wenn den Leerstand hier betrachten, der wurde irgendwie immer mehr in Krefeld die letzten Jahre oder so sagen es viele oder ist, ist vielleicht auch so und Intersport Borgmann oder Christoph Borgmann ist hingegangen und eröffnet noch zwei weitere Läden. Wie kommt, wie, da muss ja eine irre Motivation oder da muss man ja so sehr hinter dieser Stadt stehen, dass man sagt, ich lasse die Stadt Krefeld nicht im Stich, ich investiere jetzt hier nochmal rein, weil ich glaube an den stationären Handel. Was ist da die Motivation ja, gewesen? Ein,
2: ein Stück weit ist es so, so nach dem Motto, wenn es kein anderer macht, dann machst du es eben selber. Ähm, das ist mit Sicherheit irgendwo ein Punkt gewesen, aber nein, äh, letztendlich bin ich erstmal Kaufmann ne? und ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht äh, vermuten würde, dass ich da auch ein Geschäft mitmachen kann. So, und ein Geschäft kannst du dann machen, wenn du eine adäquate Miete zahlst. Ähm, also sprich, ich habe die Läden aufgemacht, wo ich das Gefühl habe, dass es von der Miete realisierbar und das hat sich eben auch so gezeigt so und ähm, also da glaube ich bietet Krefeld zum Beispiel auch größere Chancen als andere Städte wie Düsseldorf die vielleicht besser besprochen werden ähm, aber die dann eben auch so teuer sind äh, dass es eben auch schwer ist da wirklich ein Geschäft zu machen und das zeigt sich ja auch äh, allenthalben so und die Ladenleerstände die wir haben die sind nicht schlimmer als in anderen Städten das muss man mal auch ganz eindeutig sagen und das ist ja eigentlich eine logische Folge dessen, ähm, was der Internethandel eben sozusagen an Umsatz aufgenommen hat. Der Internethandel macht in unseren Bereichen innenstadtrelevanten Sortimenten ungefähr hat einen Anteil von 20 Prozent. Mittlerweile schon 20 Prozent. Das heißt, man hat eben auch 20 Prozent zu viel Fläche hier und zu viel Ware. Ist ja logisch, weil die Leute kaufen ja jetzt nicht Zweiteile deswegen. Also der Kuchen bleibt ja der gleiche. So, und insofern ähm, ist das eine klare Folge? Und da muss man sagen, hat Krefeld sogar noch Glück, weil die Stadt eben die Innenstadt gar nicht so zerfranst ist, wie das in anderen Städten der Fall ist. Also wenn man Düsseldorf nimmt, Düsseldorf hat glaube ich vier Zentren. Da gibt es eine Schadowstraße, eine Köhl, da gibt es eine Altstadt. Und überall, auch da, entdeckt man Leerstände noch und Löcher Und ich glaube, dass es da sogar fast noch schwieriger ist, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Das fällt vielleicht nicht ganz so auf, wenn man sich in bestimmten Bereichen bewegt. Aber ähm, wenn man mal mit so Maklern redet und so, dann stellt man da auch einiges fest. Also, also da hat Krefeld Glück ähm, und auch... Ein Riesenglück, dass wir damals kein riesen gebaut haben am Seidenweberhaus. Das wäre, glaube ich, wirklich der, der absolute Todesstoß gewesen für die Innenstadt, weil dann wäre sie wahrscheinlich jetzt wirklich ganz tot und das Einkaufscenter auch und das dann wieder zu beleben wird dann schwierig. Also ich glaube wir haben nach wie vor einen funktionierenden Kern so und den muss man jetzt ja, wie hat mein Vater mal so schön gesagt, das ist wie eine Kerze, die muss man entzünden und dann müssen sich weitere Flammen irgendwie andocken und dann muss das einfach wachsen und ich glaube da fest dran, nach wie vor, dass wir da wirklich riesen haben, aber Klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, es muss vieles besser werden, aber es muss auch in so ein Bewusstseinswandel stattfinden. Das ist eben, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ist das denn letztens letzten Endes auch Ziel der Werbegemeinschaft, der du ja auch vorstehst, ähm, da auch die Qualität und diese Zerfransung oder wie auch immer, beziehungsweise den Leerstand auch irgendwie ein Stück weit zu beheben oder Leuten das dann schmackhaft zu machen, vielleicht auch. Ich weiß, also ich, weiß, ich kann mir das nicht schlecht vorstellen, weil, das nicht, weil ich einfach nicht aus der Branche komme, ob das so ist, wenn man irgendwo jetzt Geschäftsfreunde, Geschäftspartner oder wie auch immer hat und sagt so, hey Mensch, in Krefeld, da gibt es Leerstand, wollt ihr euch jetzt mal angucken, wollt ihr nicht mehr hinkommen, man Laden eben eröffnen? Ich meine, eben jetzt in Anführungszeichen, da gehört natürlich schon viel dazu. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie herabspielen. Aber ist so, könnte man sich das so ein bisschen vorstellen?
2: Ja, klar, logisch. Ne? das Also vorstellen, ähm, äh, kann ich mir eine ganze Menge, weil Krefeld ja erstmal von den Grunddaten, die es hat, gar nicht mal so so schlecht ist. Ne? Krefeld ist eine Stadt mit, äh, mit einer Viertelmillion Einwohner. Also da gibt es nicht so viele in, in Deutschland. Äh, Krefeld ist eine Stadt mit einer super Infrastruktur. Also sprich, äh, in welcher Stadt bist du in einer Viertelstunde am Flughafen? Ähm, äh, Krefeld ist zum Wohnen traum hat traumhaft schöne Wohngebiete. Also ich, ich, wird mir immer wieder bestätigt, wenn, wenn, wenn Leute an Besuchen kommen. Ähm, also was das angeht, hat Krefeld wirklich wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, wir machen zu wenig aus dieser Nähe zu Düsseldorf und so weiter. Ich glaube, da, da ist noch viel, viel mehr drin. Aber ähm, ich glaube, wir reden unser Bild auch schlechter, als es ist. Hm und äh, das macht ihr ja Gott sei Dank auch. Das sind alles so kleine Mosaiksteinchen, ähm, glaube ich, um, um vielleicht auch so ein Bewusstseinswandel mal herbeizuführen. Ähm, ich glaube, das Käfig viel viel besser ist äh, als ein Hof. Ne? Aber es noch mal, es fehlt eben auch viel und es braucht vielleicht den Mut des ein oder anderen, auch mal was auszuprobieren, zu versuchen. Ähm, mal ein Beispiel, also ich bin mir sicher. Äh, wenn mal Corona äh, vorbei ist, das Krefeld irgendwie ein äh, Lechts danach, ein gewisses Nachtleben zu mhm. haben. Also je, sorry, in der Stadt mit einer Viertelmillion Einwohner gibt es und äh, Jetzt gucke ich mal über, quer über den Tisch. Äh, Gibt es ja Bedarf an, an, äh, an, an Sachen, wo man abends oder nachts hingeht? Ne? Und äh, da denke ich an meine Jugend zurück. Äh, das war, mein Gott, ne, ein gesetzter Gang freitags. Ne? Erst an Chillos, dann ins Zuzis. Und äh, äh, dann landete man meistens nochmal am Picknick. Und wenn es ganz, ganz schlimm war, bis halt morgens in der Tat an der Z aufgewacht. Aber das war ah, super. Super. Zeit, ne? super. Ja. War doch super.
1: Hört sich genau so an. M aber wo du jetzt davon sprichst so mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die Krefeld hat, welches Ladenprofil, wenn man das so nennen kann, oder welche Art von Geschäft, Einzelhandel, fehlt in Krefeld und muss unbedingt hierher kommen?
2: Also ich glaube, was ähm, wirklich fehlt, ist ein, also erstmal glaube ich zum Beispiel, wenn ein Zara hier hinkommen würde, der würde sofort Bombengeschäfte machen, bin mm. ich felsenfest von überzeugt. Also mir erschließt sich das nicht, warum die in Gladbach sind und in Krefeld nicht. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel Zara wirklich ein, ein, ein sehr modisches Label zu guten Preisen würde hier hundertprozentig funktionieren. Bin ich ganz, ganz sicher. Beispiel 1. Aber Beispiel 2 ist auch was, wo ich natürlich manchmal neidisch äh, auch rüber gucke. Ist zum Beispiel, dass Mörs so einen Platzhirsch hat in Sachen Mode. Also ein großes Modehaus, Multilabel, Braun. Ähm, sowas fehlt hier. Und ich bin mir auch sicher, dass sowas hier einen riesen Anklang finden würde. Mhm. So Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, oder vor vier Jahren uns fehlen hier Lebensmittelmärkte, Supermärkte. Die kommen auf einmal. Das ist ja mhm. schon mal schön. Also es gibt ja schon ein paar Sachen, die die sich dann auch entwickeln und, und, und hier hinkommen. Ähm, aber wie gesagt, wenn du mich fragst, was so genau fehlt, dann ist es wirklich das. Und wie gesagt, ich glaube auch in der Gastronomie gibt es durchaus noch Bereiche, die, 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 die besser werden können. Ich glaube aber zum Beispiel auch, das, das muss ich da nochmal einfügen. Es ist ja in den letzten 20 Jahren ist sehr viel sozusagen vor die Tore der Innenstadt gegangen. Möbel, Baumärkte etc. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man glaube ich auch mit einem kleinflächigeren Möbelhandel, also sprich mit einem kleinen Ladenlokal, wo man vielleicht ein, ein, eine gewisse Qualität auch hat, dass man da durchaus in der Innenstadt auch wieder Geschäfte machen kann. Da muss man nicht mehr diese riesen Paläste führen. Oder nächstes Beispiel Autohäuser. Warum brauchen die noch diese riesen Paläste, sage ich jetzt einfach mal, wo äh, 200 Autos dann stehen? Ne? Tesla macht das vor. Ne? Ein schicken Laden mit einem Auto, konfiguriert wird es eh äh, am Computer oder virtuell. Äh, das ist ja heute alles keine, keine Wissenschaft mehr. Ja. Und warum soll sowas nicht in der Innenstadt stattfinden? Also ich glaube, da hoffe ich, ich bin kein, kein Zukunftsforscher, aber ich glaube, dass sowas wirklich riesen Chancen hat.
0: Absolut. Ähm, als Vorsitzender der Werbegemeinschaft planst du natürlich auch Veranstaltungen. Und wir blicken ja jetzt quasi in den nächsten zwei Wochen, beziehungsweise in zwei Wochen ist es dann wieder soweit. Leider ohne Perlipop-Party und leider ohne großes Tamtam, -Tam, aber Krefeld pur, die Straßenbodenschau, findet wieder statt. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, was, was denn da überhaupt geplant ist. Worauf können sich die Leute einstellen, um in die Stadt zu kommen an diesem verkaufsoffenen Sonntag?
2: Also erstmal muss ich sagen, freuen wir uns, dass wir überhaupt mal wieder einen Sonntag aufhaben. Also das ist wirklich auch irgendwie immer was Besonderes. Ich sag immer, das sind so Festtage des Handels, wo du ja in fünf Stunden in der Hälfte der Zeit eines normalen Tages meistens ungefähr die gleiche Frequenz hast, wie du einem normalen Wochentag hast. Und das sind immer schöne Tage, weil da, da, da freuen die Leute sich auch drauf. Da gehen sie eigentlich auch mit einer rellen, relativ entspannten Grundhaltung in die Stadt. Keiner ist irgendwie groß abgehetzt, sondern es ist eben ein Sonntag. so Und das macht erstmal diesen Tag irgendwie immer besonders. Und da sind wir erstmal froh, dass wir wieder einen haben. Ich gebe zu, dass uns ähm, da die Gewerkschaft Ver.di das Leben nicht einfach gemacht hat, da ist aber auch die Gesetzeslage nicht gut, das muss man einfach ganz klar sagen, also das äh, geht jetzt nicht nur in die eine Richtung, sondern in mehrere, äh, die Kritik. Ähm, das heißt, wir brauchen auf der einen Seite ein Event, um diesen Sonntag irgendwie auch genehmigt, äh, genehmigt zu bekommen, das ist eben ganz, ganz wichtig ähm, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Corona ne? und äh, das ist eben die Sache, die es so unglaublich schwierig macht. Also auf der einen Seite musst du was machen, äh, aber auf der anderen Seite äh, darfst du nicht, weil du ja sonst äh, gegen sämtliche Hygienevorschriften verstößt und so weiter. So und das macht die Sache ein Stück weit knifflig, ähm, aber wir sind ja ein kreativer Haufen und ähm, haben uns wirklich was ausgedacht, dass wir wirklich äh, die Mode mal wieder auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes und wir werden eben einen Catwalk zusammen mit dem Studio 232 äh, organisieren, der eben durch die Stadt geht äh, mit tragbaren Lautsprechern ähm, und dort eben aktuelle Mode präsentiert. Das ist also wirklich mal so ganz back to the roots. Ähm, glaube ich, ich habe die ersten Proben gesehen, das muss ich sagen, ist einfach toll. Ich glaube, das wird echt ein Hingucker. Ja. Ist spannend ähm, und wird, glaube ich, auch was bieten. Aber natürlich, jetzt auch wieder andersrum gesagt, wir müssen das natürlich alles in Corona-konformer Größe und, und, und Power machen. Also deswegen vielleicht an die Bürger nicht zu viel erwarten. Es wird nicht die größte Straßenbodenschau der Welt sein, mit Sicherheit nicht. Es wird ein, schöner, ein schönes Event sein, was eben diesen Sonntag begleiten soll. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Definitiv, aber das macht doch schon Lust, in die Stadt zu kommen.
1: Genau. Endlich mal wieder. Ähm, welches Datum ist das? Äh, ich Der 19. 19. Ach, das ist ja bald.
0: Wie gesagt, in zwei Wochen. Da wo unsere Folge 25, unsere, Jubilä unsere nächste Jubiläumsfolge rauskommt, da ein Jubiläum. Voll. Immer. Wir haben immer Jubiläum. <lacht>
2: Das ist immer das Schöne, wenn man auch mal einen zum Feiern hat. Ne? Ja, also
1: ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt großartig suchen muss. Da sind wir
2: zum Glück kreativ genug immer, immer
0: irgendwas zu finden, um, um was zu feiern. Aber
1: jetzt mal auf den Boden ja. der Tatsachen zurückkommen, jetzt mal wieder ernst werden hier. genug ne? mhm. gelacht jetzt hier in dem Bums. Ähm, ganz wichtig, die wichtigste Frage eigentlich, Christoph, Borgi. Borgi. Damals hat er sich mal
0: als Borgi bei mir vorgestellt. Ach Gott. Bei im <lacht> Haus Kleinlosen, wo du die kleiner <lacht> Ja,
1: genau. Ich würde <lacht> Pilz oder Alt? Ich, ich kenne die Antwort. Ey, das wäre auch schlecht, wenn ich, ich, ich. Genau, ich musste ja die Runden auch vorbereiten, äh, aber. Ich würde
2: dir sagen, Schlüffchen, aber das darf man nicht. Ne? Das ist äh, doch, oder? doch, doch. Ja, ja. Wir, ja.
1: Ja, wir sind ja offen, Krefeld äh, ja, verbunden, ja, warum denn nicht? Also, warum
2: denn nicht? Nein, ein äh, helles Schlüffchen ist schon super. Helles Schlüffchen. Oh, ich habe ja, mal, ich
0: irgendwann, die, irgendwann vor zwei, drei Jahren auf, Sommer, auf dem Sommerfest von Intersport, Borgmann mal gefragt, ich so, Christoph, möchtest du auch noch ein Bier? Möchtest du ein Pilz oder ein Alt? Und er guckte mich nur an. Willst du mich verarschen? Du weißt doch, was ich trinke. Aber ich so, oh, ups. Das war ein Pilz. Ich ja.
2: kann aber auch sehr gerne ein Gläumes trinken, also ganz ehrlich, also ich bin da gar nicht so...
1: Moralisch flexibel, ich meine Getränke flexibel. Ich bin da flexibel, genau. <lacht> Super. Ähm, eine der wichtigsten Fragen, wenn du sagst, so, okay, ich, ähm, Trink gerne Pilz. An welchem Ort trinkst du denn gerne Pilz? Also, vielleicht ja auch. Ausflugsziele in Krefeld. Ja, also äh, durch die Nähe äh, <lacht> bin ich
2: natürlich äh, sehr stadtwaldnah äh, und äh, da trinke ich natürlich im Stadtwaldhaus gerne äh, mal ein Bier, gar keine Frage. Ähm, ich trinke es fast am liebsten aber auch zu Hause, bin ich Bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ich weggehe, ich sag mal, unsere typischen Brauereigaststätten äh, wie der Nordbahnhof, äh, wie äh, Gläumes, äh, also das mache ich schon gerne, das Problem ist immer nur da, dass ich dann, dann immer nur sehr, sehr schlecht wieder
0: wegkomme. <lacht> <lacht> Taxis kennen wir, wir kommen da auch immer. Also, ich also, ich denke, so. Ach so, schlecht weg.
1: Oh, wow. jetzt habe ich uns auch, ja. auch gestanden.
0: <lacht> Ähm, wollen wir die letzte Frage schon stellen? Ja. Also was, was, was wünschst du dir persönlich für Krefeld?
2: Also ich würde mir wünschen, dass wirklich erstmal alle Bürger dieser Stadt ihre Stadt mal lieben lernen. Und ähm, ich finde immer, das ist das, was mir am meisten auffällt. Es wird immer unheimlich viel gemeckert und... Äh, das ist hier schon wirklich, ja, ich sag mal, fast krankhaft bei manchen. Und ähm, wenn ich was liebe, dann pflege ich das in der Regel auch. Und das ist so das, was mir dann eben auch wehtut. Also ich glaube, man schimpft gerne, ähm, wie dreckig es ist. Und im gleichen Abendzug lassen die Leute, keine Ahnung, äh, ihre Kippe fallen oder äh, äh, was auch immer. Und sowas ärgert mich wirklich kolossal. Also ich glaube, wenn jeder mal aufpasst und nichts wegwirft und vielleicht mal wirklich vor der eigenen Tür kehrt und äh, ja vielleicht auch mal seinen Nachbarn darauf hinweist, äh, wenn er da sowas macht, ich glaube, dann hätten wir hier schon eine ganze Menge gewonnen ähm, und so ein Gefühl möchte ich gerne haben, also ich gucke wirklich immer sehr, sehr neidisch nach Holland äh, ähm, wenn man da in die in die Orte kommt, das ist immer alles liebevoll. Aber ich habe eben auch noch nie einen Holländer irgendwas wegwerfen sehen. Und ich, das ist für mich eines der größten Rätsel äh, unseres Landes. Aber, ne, wie gesagt, das ist ja jetzt auch Hin und -Problem. nicht nur ein Krefelder-Problem. Ich verstehe nicht, wie man irgendwas auf die Straße werfen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Also Vor schwierig. allem, wenn,
0: wenn du die Holländer nur auf der Skipiste kennst und denkst dir, was ist das für ein Carbon, was ist das für ein Idiot? Und dass das dann in den Städten so ordentlich ist, ist es echt, echt bemerkenswert. Sie sind einfach
2: liebevoll mit, mit dem Gemeinschaftseigentum auch. Und ganz ehrlich, ich verstehe das manchmal nicht, wie, wie Leute eben mit diesem Gemeinschaftseigentum, ob das jetzt eine Straße oder äh, der Stadtwald oder äh, was auch immer ist, also mir fallen da jetzt tausend Beispiele ein. Ähm, das kapiere ich einfach nicht. Ne? Also das äh, ja, ich glaube, ich glaub, das hat viel mit, sorry, vielleicht auch mit Bildung zu tun. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ich glaube, wir müssen wirklich da echt ansetzen das fängt also echt ganz vorne an, im Kindergarten, in der Grundschule und, 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 und weitergehend. Ich glaube, da, da müssen wir viel, viel, viel mehr Geld und Zeit und Liebe investieren. Ich glaube, das würde sich auf lange Sicht dann eben auch auszahlen. Weil ich glaube, ein gebildeter Mensch schmeißt nichts um den Boden.
1: Und geht vernünftig mit seiner Umwelt um.
2: Und geht vernünftig mit seiner Umwelt um, absolut. Ja.
1: Wie meine Mutter mal sagt, Benehmen ist Glückssache, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, uh, naja. So ist es gewesen. Soweit gewesen. Vielen, vielen Dank, dass du auch nach Feierabend dir noch die Zeit genommen hast, mit uns zu äh, quatschen und äh, sehr informativ, ehrlich, transparent. Und äh, ja, der Mensch Christoph Borgmann, da konnte man vielleicht mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und äh, vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ja, Dominik, ich würde sagen... You have the last word. Ich weiß nicht, Borgi, wolltest du noch was sagen? Das sah gerade so aus.
2: Äh, nee, ich glaube, ich habe ja schon genug erzählt. <lacht> ja, aber so darum gut. geht's Nein, ja. Darum Nein, geht's vielen ja. Dank. Äh, äh, gerne gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, ihr macht das auch super. Ach. Ihr beiden, ihr liebt die Stadt. Das, das merkt man immer und das finde ich auch großartig. Das ist ja äh, einfach das, was wir brauchen. Und davon eben noch. Noch ein paar tausend Leute mehr. dann so <lacht> Noch
0: 150 100.000. 100. <lacht> ja, dann Dominik, ich würde sagen, wie immer, du hast äh, das letzte Wort. Ja, ähm, ich finde das, äh, ja, auch vielen Dank,
1: dass wir hier sein durften. Äh, es hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es war authentisch. Ähm, und es ist immer auch schön zu hören, wenn andere Krefelder äh, die Stadt genauso lieben und schätzen, wie wir das tun. Und ich finde... Ähm, das ist einfach der Ansatz, ne, auf den wir alle irgendwie hinarbeiten, ne, die Stadt etwas mehr lieben zu lernen und einfach auch die Aufenthaltsqualität, wie wir ja vorhin, oder wie vorhin gesagt worden ist, einfach dahingehend äh, deutlich zu verbessern, denn wenn es eine hohe Quali Aufenthaltsqualität gibt, kann man auch, glaube ich, seine Stadt leichter lieben lernen und kennenlernen vor allem auch. Ja, wichtig ist einfach nochmal zu sagen, 19.09. Krefeld pur, ne, freuen wir uns alle drauf äh, und deswegen, ja, Denkt einfach nur mal drüber nach, Stadt lieben lernen mit Aufenthaltsqualität.